1: Saludo cordial para todos ustedes queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com y del informativo católico. Esta es nuestra emisión 2057 de hoy lunes 21 de octubre de 2019. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lai. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo callan. Temo a los católicos que viendo como un hereje intenta destruir la iglesia, lo justifican. Quien no combate el error es cómplice. Bernardita Subirus Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la iglesia católica bienvenidos todos a esta emisión del informativo católico que como siempre comenzamos con oración señor nuestro jesucristo en maría con maría por maría y para maría sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico esta radio nuestros oyentes en todo el mundo hispano este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas, protégenos del enemigo y sus secuaces, amén, amén y amén. En los peligros, en las angustias e incertidumbres, piensa en María, en invoca a la Santísima Virgen María. Usted nos está escuchando en nuestra web www.radiorosamisticacolombia.com como .es, Adoración y adoracionyliberacion.com, radio.net, onlineradiovax.com y en su dispositivo móvil, si ha descargado la aplicación Tune. También puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en google.com, en cualquier lugar de los Estados Unidos. Usted puede escucharnos de frontera a frontera y de costa a costa, marcando gratuitamente el número 701 719 71 48 nos encuentran en la página de Facebook Radio Rosa Mística Colombia y en los muros de Facebook de los grupos Amigos de Radio Rosa Mística Colombia y Católicos con Cristo y María en Twitter síganos permanentemente en arroba el cenáculo, y escríbanos con el hashtag numeral sucede en mi parroquia. Visite y suscríbase al canal de audio iVox.com, Radio Rosa Mística Colombia, donde encontrará cientos de audios de nuestra programación. Visite también y suscríbase en el canal YouTube, Radio Rosa Mística Colombia. De clic en me gusta y en la campanita para que reciba la noticia católica del día y nuestros videos de sana doctrina católica en estreno. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica.
2: Informar sobre el acontecer noticioso de nuestra iglesia católica es de suma importancia para la colectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar de a el informativo católico a partir de las 8 de la mañana. A través de www.radiorosamísticacolombia.com
0: www
1: de inmediato vamos a nuestra sección que tanto les gusta antes de los
0: titulares este es el informativo católico
1: primera cuántos escándalos más se necesitarán en la iglesia para que los católicos despierten. Segunda, el cardenal de Viena, Christoph Chombor, que pertenece al grupo responsable de redactar el documento final del sínodo amazónico, dijo a Vatican News que las mujeres ya bautizan, presiden funerales y tratan de bendecir los matrimonios en la cuenca amazónica. Agregó que en su propia arquidiócesis permite que las mujeres presidan los funerales y son bien aceptadas, entre comillas. Actualmente hay alrededor de 30 mujeres dedicadas a esta actividad en Viena. Chombor afirma que esto sucede en un ambiente católico austriaco tradicional, mientras que en realidad Austria está profundamente secularizada pero de quién es la responsabilidad pues del cardenal en punto news porque no ha hecho campañas para conseguir vocaciones sacerdotales y religiosas y dejó que el país se secularizara por supuesto, no ha aplicado correctamente el cristianismo y la evangelización Tercera, Militán informa que el viacrucis chamánico y comunista en el Vaticano con rituales indígenas y protesta política que en ese crucis se fusionaron con la devoción popular de las estaciones de la cruz, todas estas cosas el sábado por la mañana en Roma y resultó siendo un viacrucis pagano. Los nativos de la cota fuman una pipa de paz cerca del castel San Ángelo al inicio de la procesión. Más de 250 delegados en el sínodo de Amazonas participaron en la procesión con pancartas y carteles que marcan lo que consideran el dolor y la injusticia que sienten los pueblos indígenas del Amazonas. Pero nada del dolor que pasó Jesucristo en la cruz, en su pasión y muerte con la que nos redimió a todos. Obispos, sacerdotes, líderes indígenas y laicos católicos, entre comillas católicos, comenzaron una peregrinación por Roma para mostrar su apoyo al sínodo amazónico, comenzando al pie del castigo del castillo de San Angelo y avanzando hacia la plaza de San Pedro, cantando himnos y deteniéndose para cada una de las 14 estaciones del Via Crucis. Los participantes en coloridas túnicas nativas, tocados con plumas e incluso fumando una pipa de paz, oraron a través de notas de dolor y esperanza con cada estación representando una región del Amazonas. Un Via Crucis 100% profanado por su politización e ideologización. La peregrinación comenzó con un nativo americano de la tribu Lakota, ahumando a la congregación con un cuenco de salvia ardiente, una práctica originalmente pagana, adoptada e inculturada en la liturgia entre comillas católica no había incienso católico bendecido por un sacerdote la inculturación se permitió oficialmente en 1999 en la diócesis de Rapid City en Dakota del Sur a través de la fuerza de tarea de inculturación de la cota. otro nativo de la cota usó una pluma de águila para avivar el humo Mientras que los espectadores, incluidos obispos, sacerdotes y monjas, recibieron el humo, agitándolo con las manos hacia la cara. Ver, bueno, hacia la cara, qué cosa tan impresionante. Recibieron el humo, es decir, era un ritual, agitándolo con las manos y después pasándose las manos por la cara. Un humo conjurado de hechicería, de chamanismo y de brujería. Y lo hicieron obispos, sacerdotes y religiosas. Un miembro de la tribu Lakota le dijo a Chor Militan que el ritual Asilia de ahumar con salvia es una práctica común en las misas católicas entre los nativos americanos, aunque hay un número que desaprueba la práctica. Dijo que representa vibraciones positivas y es un rito de purificación si hablamos católicamente el único rito de purificación que existe es para el alma y se llama confesionario, confesión cuarta escribe Mike Hickson en Twitter comillas pero según un voluntario brasileño que participó en los eventos del sínodo amazónico patrocinado por Repan y Simi en la iglesia carmelita no se trata de religión se trata de política cuando el sínodo sínodo no se trata de religión, se trata de política. Cuando se le preguntó por qué diría esto, por qué dice esto, el hombre respondió, porque soy comunista. Por eso entiendo que el sínodo se trata de política y no de religión. Ahí está, muy claro, más claro, no canta un gallo?
2: Cada día seguimos avanzando.
1: De inmediato
0: los titulares del día de hoy. Este es el informativo católico.
1: El obispo holandés Robertus Muxaers de Hertogenbox en los Países Bajos critica al sínodo y a Bergoglio por promover el panteísmo y hacer de Jesús un hippie nota de Chor Militan el Vaticano minimiza ingreso de fondos de la fundación for Pro Aborto a medida que aumentan las tensiones en el sínodo amazónico Diane Montaña de Licy News informa desde el Vaticano Arquidiócesis de Cali bendice al candidato de las drogas y la ideología de género publica el portal Razón Más Fe. El mafioso Anthony Raimondi revela en su libro Cuando la bala golpea el hueso que Juan Pablo I sí fue envenenado con cianuro por el cardenal Marcinkus y que él ayudó a asesinarlo.
2: Cada día seguimos avanzando.
1: Muy bien, nos preparamos para, los, para el desarrollo de los titulares
2: Usted está en sintonía de Radio Rosa Mística Colombia El amor de María directo a tu corazón Radio Rosa Mística
1: Una reflexión antes de esto Antes de, de ir al desarrollo de los titulares A ti, Espíritu Santo de verdad Consagro mi mente mi fantasía, mi memoria, ilumíname, haz que conozca a Jesucristo nuestro Maestro y comprenda su Evangelio y la doctrina sana de la Santa Iglesia. Aumenta en mí el don de sabiduría, de ciencia, de inteligencia y de consejo. Beato Santiago Alberoni. Bien, vamos entonces al desarrollo
0: de los titulares. Este es
1: el informativo católico. Informa a militan desde el Vaticano que un obispo holandés ha condenado el sino amazónico y lo acusa de intentar convertir la fe católica en una nueva religión al abrazar el panteísmo y reconocer la superstición pagana como fuente de revelación. El obispo Robertus Moxayers de Hertogenbox, en los Países Bajos, ha descrito el documento de trabajo, el, el instrumentum laboris del sino amazónico, como una promoción del ecosocialismo, cambio climático, ecumenismo, viri probati y la ordenación de mujeres. Hay una sola mención de Jesús en el documento Instrumentum Laboris, escribió en una publicación del jueves en su blog, pero no como hijo de Dios y Salvador, sino como Jesús el filósofo, revolucionario, terrorista y hippie el obispo auxiliar de la ciudad del sur de Holanda conocido coloquialmente como Den Bosch fue noticia cuando rechazó la invitación para asistir al signo juvenil de octubre de 2018 debido a las acusaciones del arzobispo Carlo María Vígano sobre la corrupción en la jerarquía de la iglesia al negar la revelación divina y reconocer la superstición pagana como una fuente de revelación el obispo afirma el sínodo está traicionando la obra única de salvación de Cristo y diciendo que hay formas alternativas que conducen a la salvación esto convierte a Jesús en uno de los muchos y elimina a la iglesia de su identidad como siempre se ha entendido, aclaró el obispo de hecho no hay una palabra sobre la obra de la redención de Jesús o sobre el arrepentimiento la santidad se malinterpreta y abrazar los árboles se considera una superior forma de espiritualidad, escribe Mok Saers. El obispo, cuya intervención evitó que los medios holandeses explotaran el caso de una pareja de lesbianas que buscaba el bautismo de su hijo, advirtió a Bergoglio por su inacción y falta de transparencia en los casos de abuso sexual y ahora están criticando a Bergoglio por invitar solo al obispo progresista y a los cardenales progresistas al sínodo. El sínodo de lo de amazónico no tiene lugar curiosamente en la región del Amazonas, sino en Roma. También es notable que innumerables obispos y cardenales, todos de la misma línea, de la misma firma que Bergoglio, son los invitados desde fuera del Amazonas. El obispo Moxeyers también criticó a Bergoglio por ser selectivo e incluso exclusivo al decidir sus socios de diálogo. Bergoglio recientemente señaló que quería iniciar un debate con todos, excepto si tu nombre es Burke o Miller o Brand Miller o Schneider, en fin los llamados cardenales de la lluvia todavía están esperando respuestas a unas preguntas simples Moxaer cuestiona los prejuicios de los medios de comunicación pregunta por qué la prensa dominante no puede tolerar ninguna crítica a Bergoglio cuando los mismos medios criticaban habitualmente al Papa Juan Pablo II y al Papa Benedicto XVI ¿por qué alguien que critica a Bergoglio es calificado inmediatamente de conspirar para acabar con él, pregunta Muxayers, y agrega que también lamenta las palabras de Bergoglio en el vuelo de regreso de África, cuando afirmó que no teme a un cisma. Temo un cisma, dice Muxayers. Eso es realmente lo peor que le puede pasar a la Iglesia en la actualidad o en cualquier momento de la historia. Finalmente el obispo desacredita el manto de falsa compasión usado para cubrir el pecado y pregunta ¿con qué frecuencia escucho que todo es cuestión de misericordia? no les creo es una misericordia falsa Moxaer explica cómo los progresistas en la iglesia quieren liberalizar el celibato no para santificar el sacerdocio sino para dejar de lado una regla que requiere santidad según él Quieren aprobar la homosexualidad porque quieren decir que el pecado ya no es pecado. También quieren permitir el sexo fuera del matrimonio porque no quieren reconocer el matrimonio entre un hombre y una mujer como el único pacto matrimonial reconocido por Dios. Y concluyó diciéndole a Bergoglio, sea honesto y pare ya las agendas ocultas. El obispo Muxair enfrentó el cisma en su propia diócesis cuando una parroquia dominada por progresistas se rebeló contra la enseñanza católica tradicional y se separó de la diócesis realizando servicios en un centro comunitario cerca de la iglesia. La respuesta del portavoz diocesano al cisma fue: no comprometerse, todos son libres de profesar su fe, dijo. Bien, continuamos con más noticias aquí en el Informativo Católico. Radio Rosamística Colombia.com. Seis años al servicio de la sana evangelización católica. Radio Colombia. María. Este es el Informativo
2: Católico. El resumen diario de los sucesos de la Iglesia Una producción de Radio Rosa Mística Colombia.com
1: Cuando hay armonía en la familia, hay orden
0: en la sociedad este es el informativo católico.
1: Esta noticia también está fechada en Roma por Lysin News. Dice que los representantes del sínodo amazónico trataron de minimizar las preocupaciones sobre la fundación For Pro Aborto que proporciona subvenciones multimillonarias a grupos claves del sínodo, mientras que la ICIM News se enteró de que las noticias sobre el financiamiento han causado serias tensiones, se levantan serias tensiones dentro de los asistentes al sínodo. En la conferencia de prensa del sínodo el viernes, la ICIM le preguntó al obispo Mario Antonio da Silva de Roraima vicepresidente de la conferencia episcopal de Brasil y a Mauricio López Oropesa secretario ejecutivo de la red eclesial panamazónica Repan que si no estoy mal es colombiano la red encargada de planificar y ejecutar el sínodo su opinión sobre los grupos sinodales que reciben fondos de la fundación For Pro Aborto la pregunta fue un seguimiento del informe del National Catholic Register del 17 de octubre, de que un consejero un misionero para los pueblos indígenas, un consejo misionero para los pueblos indígenas, Simi, que cofundó Repam y tiene estrechos vínculos con la Conferencia Episcopal de Brasil, recibió 2 millones de dólares en subvenciones del la estadounidense Fundación de Extrema Izquierda FOR. Una mirada al sitio web de la Fundación también revela que Cecil Richard, es presidenta de Planet Parenthood Federation of America, la multinacional más grande del mundo del aborto, ha estado en su junta de fideicomisarios desde 2010. El obispo da Silva dijo a los periodistas que como católicos defienden la vida desde la concepción hasta la muerte natural, por lo que estamos en contra del aborto. Dijo que la iglesia en Brasil, por lo tanto, por supuesto está preocupada por la forma en que se utilizan las inversiones que llegan ...a varias entidades... ...pero dijo... ...que los fondos recibidos por Simi ...y REPAN... ...para la Amazonía... ...se utilizan para promover la vida... ...y promover la vida de mujeres... ...niños... Emba ...mujeres embarazadas, familias y ancianos... ...el vicepresidente... ...de la conferencia de obispos de Brasil... ...dijo que no estaba al tanto... ...de las donaciones hechas... ...por varias fundaciones... ...como la Fundación Ford, ...pero dijo que organizaciones como Simi promueven la vida ¿Cómo así si es el, el, el director de esto no está a tanto de las donaciones que les hacen el national catholic register informó que desde 2006 hasta 2018 el consejo indígena de Roraima una rama local del CINI que cubre la región del obispo de Silva, recibió un millón mil dólares de la fundación Ford, y el obispo no lo sabe el señor obispo vicepresidente de la conferencia de obispos brasileños no lo sabe el obispo de Silva no lo sabía no creo. López a su vez dijo que Repam es una red, no una institución, y en consecuencia no tiene sus propios recursos. La declaración parece contradecir la del presidente del Simi, el arzobispo Roque Palochi, quien dijo a los periodistas el jueves que los recursos de Repam pertenecen a Repam, y que los recursos de Simi pertenecen a CIMI, ninguno de los registros y gastos financieros de CINI o REPAN son accesibles al público. López sugirió que los periodistas escriban una carta al cardenal Claudio Júmez, el presidente de REPAN y relator general del sínodo, para obtener más información sobre si reciben dichos fondos. Agregó que este es un sínodo pro y que el proceso de conversión sinodal nos empuja a mirar la vida que está en juego, que está en peligro, y a reconocer que todo lo que nos rodea es vida. Si eso fuera cierto, no estarían buscando que la iglesia tuviera rostro amazónico, porque en el rostro amazónico hay sacrificio de niños a sus dioses paganos curiosamente tanto el obispo de Silva como el señor López llevan el anillo negro simbólico de ciertos hilos de la teología de la liberación que se presentó a Bergoglio durante la ceremonia del 4 de octubre, ceremonia pagana en los jardines del Vaticano como está en tantísimas fotos publicadas en todas las redes sociales y en muchas páginas de internet visiblemente irritado Paolo Ruffini Prefecto de Comunicaciones del Vaticano intervino y dijo que aunque no está familiarizado con el proceso de financiación de la Fundación Ford, como cristiano y como católico creo que es bueno que el dinero llegue a un buen fin. Rufine replicó, te preguntaría, ¿crees que fue mejor para la Fundación Ford usar este dinero para otros fines posiblemente no cristianos? Y es que le parece al, al señor Ruffini, Paolo Ruffini, que el sínodo es muy cristiano y muy católico. Al comentar en la conferencia de prensa del viernes, un observador cercano al sínodo dijo, en otras palabras, no importa de dónde provenga el dinero, lo que importa es cómo lo usamos. Podemos tomar hasta dinero de la mafia. No todo está bien en la sala del sínodo. Pero mientras los representantes del sínodo presentaron un frente un tanto tranquilo en la sala de prensa el viernes, la fuente del sínodo al interior le dijeron a Leising News que no todo está bien en el sínodo. Leising News se enteró que las noticias sobre la financiación de la Fundación Ford causaron tensión entre un grupo clave de participantes del sínodo de alto rango, el jueves lo que obligó a las discusiones privadas a llegar hasta altas horas de la noche. Varios cardenales varios cardenales presuntamente expresaron su consternación y algunos preguntaron por qué las organizaciones de Repam estaban aceptando financiamiento de la fundación de extrema izquierda estadounidense cuando ya estaban bien financiadas en gran parte a través de la iglesia alemana, que también es de izquierda y el sino es de izquierda y Bergoglio es de izquierda. Eso ya no es un secreto. Supuestamente también se plantearon objeciones de que Repan estaba llevando el sínodo demasiado lejos y estaba yendo más allá de la dirección indicada por la encíclica de 2015 de, de Bergoglio Laudato Si no, Bergoglio está feliz con lo que se está haciendo en el sínodo no se pierde sesión del sínodo está de acuerdo con todo no han ido demasiado lejos antes él quiere que vayan más lejos las noticias sobre la fundación Ford provocaron una fuerte denuncia en Twitter de un obispo estadounidense el obispo Joseph Strickland de Tyler, Texas, quien lo calificó de desagradable y pidió a los católicos que se unieran a él para denunciarlo. Como obispo católico, denuncio esta desagradable cooperación con el mal e insto a todos los católicos creyentes a unirse a mí. Estamos moralmente obligados a hablar por los niños no nacidos sin voz, escribió. Bien, Así es que está la iglesia al día de hoy. Regresamos después de la pausa central del informativo católico para más noticias de la iglesia en el día de hoy. Estamos en el mundo A través de
0: www.radiorosamisticacolombia.com
2: www Radio Rosa Mística de Colombia El amor de María Directo a tu corazón
1: Escuche y disfrute Radio Colombia.com ...haciendo clic sobre el link o sobre nuestro logo... ...de inmediato se abrirá la web y escuchará la radio en vivo y en directo... ...si es en un celular o dispositivo móvil... ...descargue la aplicación TuneIn y busque Radio Rosa Mística Colombia... ...haga clic sobre el logo de la radio y disfrute nuestra programación... ...de sana doctrina católica... ...Colombia, Alaska, Estados Unidos... México, Brasil, Paraguay, Argentina, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido Son los países donde más se escucha Radio Rosa Mística Colombia El amor de María, directo a tu corazón Radio Rosa
2: Mística Colombia, el amor de María, directo a tu corazón
1: bien quiero recordarles el número de nuestra cuenta de ahorros Bank Colombia para que ustedes hagan sus donaciones para toda para financiar todas las labores que desarrolla esta radio esta radio que es remanente y fiel radio rosa mística colombia también tenemos tres artículos que vendemos aquí en la radio también para ayudarnos en la financiación de nuestras actividades el libro el mundo de las sectas con el cual usted podrá comprender. Es un trabajo de carácter periodístico con el cual ustedes podrán entender plenamente lo que es de verdad el falso ecumenismo. ¿no? Mientras no se conozca el mundo de las sectas no van a entender qué es el falso ecumenismo. Así que aquí está el libro El mundo de las sectas. Segundo, el escapulario del Padre Celestial dado al vidente Chris Cortis en Maryland, Estados Unidos. Es el sacramental de los últimos tiempos cuando uno se consagra al padre celestial queda automáticamente consagrado al corazón de jesús al inmaculado corazón de maría y al amoroso corazón de san José. así que ánimo no y el tercer artículo es nuestro cd rosas de amor con 20 hermosísimas canciones interpretadas por mi esposa y por mí para que usted en su casa tenga ese ambiente maravilloso de religiosidad de recogimiento, de alabanza de adoración y hasta de liberación así que los esperamos aquí en Radio Rosa Mística Colombia para que adquieran esos tres artículos que son los únicos que vendemos puede comunicarse con nosotros al 311-870-2094 y aquí está entonces el número de nuestra cuenta de ahorros Colombia. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052-2415-3483 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística, Colombia también se lo agradece. Muy bien. Le recordamos la forma de contacto con nosotros. Si usted está fuera de Colombia, nuestro WhatsApp es signo más 57-314-416-4809. Si está aquí en Colombia, solamente es 314-416-4809. Comuníquese con nosotros, díganos lo que quiera. Estamos pendientes de sus contactos. Y aquí hay otra forma de contacto que ustedes pueden utilizar también. Aquí las tenemos.
2: Usted está escuchando Radio
1: Rosa Mística Colombia punto com, desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros escriba a nuestro correo rosomístico
0: arroba yahoo.com o búsquenos y hable con nosotros por Skype Henry Gómez Casas síganos en nuestro
1: Facebook personal Henry Gómez Casas o en nuestro Twitter arroba el cenáculo gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia punto com, para todos
2: ustedes
1: Muy bien, entonces vamos a más noticias
0: Este es el informativo católico
1: Bien El próximo domingo aquí en Colombia habrá elecciones regionales es decir, se van a elegir gobernadores, alcaldes concejales, asambleas departamentales y ediles en algunas de las principales ciudades Razón Mafe ha publicado una nota sobre algo que sucedió en, eh, de, con un candidato a la alcaldía de Cali y el arzobispo del Valle del Cauca, de esa arquidiócesis de Cali pero queremos llamar la atención, aprovechar para llamar la atención, sobre el, la cuestión política en Bogotá. Hay cuatro candidatos a la alcaldía de Bogotá. Tres son de izquierda, incluido Galán, y además abortistas. Por eso la invitación es a votar por Miguel Uribe. Recordemos que es la única manera de frenar la llegada del comunismo a la alcaldía de Bogotá de nuevo. Porque es que si el comunismo llega a la alcaldía de Bogotá una vez más, primero nos vamos a quedar sin metro. Segundo, sería para apalancar a Petro a la presidencia de la república y sabemos que Petro es peor que Maduro. Entonces, por favor, hermanos colombianos que viven en Bogotá, no podemos apoyar ninguna otra opción diferente a Miguel Uribe Turbay para la alcaldía de Bogotá y al Centro Democrático para el Consejo de Bogotá si somos católicos no podemos votar por ninguno de los otros tres porque están todos unidos en algo que se llama comunismo, socialismo, liberalismo que en últimas es todo lo mismo si usted estudia eso se podrá dar cuenta que las tres cosas son iguales y que siempre han ido juntas siempre han ido juntas las tres cosas, comunismo, socialismo y liberalismo Así que quien, quien, quien vote por una opción de izquierda o que simpatice con la izquierda está cometiendo pecado grave. Eso en cuanto a Bogotá. Una citación de la Fiscalía de Colombia al candidato del Partido Verde a la Alcaldía de Cali, que es la tercera ciudad del país, Jorge Iván Ospina, parece haber prendido las alarmas en la arquidiócesis de Cali ante la posibilidad de de que se le escape a la izquierda uno de sus más preciados botines electorales la investigación penal tiene que ver con un contrato de publicidad por 460 millones de pesos que se habría entregado sin pasar por el comité de contratación del municipio en 2008 en los primeros días de Ospina como alcalde de la ciudad con la empresa que Guillermo Lombana uno de sus asesores de campaña constituyó dos días antes de la firma y que se disolvió dos días después para trasladárselo a Lombana como persona natural. ¿Sí? Un, un, una compañía, una empresa que se constituyó y duró cuatro días para manejar 460 millones de pesos. Es lo que entiendo yo. El problema para la izquierda es que el anuncio de la audiencia se hizo justo cuando las encuestas comenzaban a mostrar una pérdida en el impulso de la campaña del candidato verde, quedando según la encuestadora Inbamer en un empate técnico con el candidato del Centro Democrático. La encuesta se hizo entre el 3 y el 9 de octubre, con un margen de error de más o menos 6,2%. El anuncio de la Fiscalía se hizo el 10 de octubre. El papel favorito de la izquierda en todas partes del planeta es hacerse víctima. La campaña de Ospina decidió entonces explotar mediáticamente la situación, presentando al candidato como una víctima de la corrupción judicial pidiendo una rectificación a los medios de comunicación que dieron la noticia, en especial al periódico local El País de Cali, y haciendo una huelga de hambre en la céntrica plaza Jairo Varela de esa ciudad. Pero lo que el mundo político no se imaginaba, era el papel protagónico que la iglesia católica jugaría ante la opinión pública caleña, en el propósito de presentar al candidato verde como un supuesto perseguido político. Al cierre de la huelga de hambre que fue calificada por el director informativo del periódico El País de Cali como un show mediático, asistieron Antonio Navarro Bol, comunista, integrante del M-19, la candidata a la gobernación del Valle, Clara Luz Roldán, de izquierda, y los senadores Roy Barreras y Roosevelt Rodríguez, el popular sacerdote Diego Gaspar, quien en un gesto bastante inusual para un religioso Bendijo en la tarima al candidato del Partido Verde, quien inmediatamente tomó el micrófono para anunciar que relanzaba su campaña para tomarse las calles de la ciudad. El padre Gaspar, en la alcaldía de Cali, tiene más puestos que un bus de transporte público. El padre Diego Gaspar no es solo el párroco de San Juan Eudes, ubicado en el difícil barrio Mariano Ramos de la capital vallecaucana, sino que es una figura mediática gracias a su programa diario en la popular emisora Radio Tiempo, la octava más escuchada del país, y además se desempeña como director ejecutivo del SAREP, Sistema Arquidiocesano para la Educación Productiva. Sin embargo, la iglesia de Cali decidió jugársela toda en su mensaje de respaldo al exguerrillero Ospina durante un evento llamado jornada por la vida y por la paz los pueblos buscan unidad convocada por los obispos del pacífico y suroccidente para apoyar la implementación de los acuerdos con la far ¿No? la iglesia de Cali ...decidió invitar al evento a representantes de colegios y de los comedores comunitarios del Banco de Alimentos de la Arquidiócesis... ...los cuales en asocio con la Alcaldía de Cali atienden a cerca de mil personas a través de 110 organizaciones sociales... ...y pensando los, los grandes empresarios que serían golpeados por un gobierno comunista en Colombia piensan que los bancos de alimentos de las arquidiócesis están haciendo la tarea bien y les, los apoyan y resulta que están beneficiando a sus enemigos a la izquierda la logística del evento costó cerca de 20 millones de pesos con los cuales se sufragaron la tarima la música la alimentación y una sombrilla de regalo para los tres mil asistentes que fueron convocados por el arzobispo una vez en la tarima y frente a un auditorio compuesto por los destinatarios de los beneficiarios de los programas sociales de la arquidiócesis, el arzobispo Monsalve se pronunció en línea con los dos ejes de la estrategia mediática de Ospina en su manejo de la investigación que afronta por corrupción, atacando, sin mencionarlo, al diario El País de Cali por supuesta manipulación y calumnias y presentando la investigación de la Fiscalía como una estrategia criminal para desconocer la voluntad popular que se expresa en las encuestas. O sea, intervención en política del arzobispo directa. Monsalve y Ospina no solo coinciden en su abierta militancia política con ideas de izquierda, como su apoyo irrestricto a los acuerdos con la FARC, a quienes el arzobispo invitó a los jefes de la FARC en Colombia a que en un retiro les hablaran a todos los sacerdotes de su arquidiócesis, lo que le molestó a muchos. ¿Sí? Sino también están tienen apoyo irrestricto en temas polémicos como la ideología de género y la legalización del consumo de drogas primera cuota gay en el gobierno de Duque sería para Minambiente que es activista LGBTI bueno eso es otra noticia ahí relacionada sigo con la información mientras Ospina fue uno de los primeros alcaldes en hacer una política pública en favor del colectivo LGBTI Monsalve fue uno de los pocos jerarcas de la iglesia que criticó las marchas de padres de familia contra las cartillas corruptoras de la exministra de educación Gina Parodi, a las cuales calificó de estar salpicadas las marchas de intolerancia. O sea, los padres de familia quieren lo mejor para sus hijos y el señor arzobispo de parte de los que los quieren corromper en el tema de cultivos de droga, político y obispo, también se dan la mano, pues Ospina ha sido una de las voces más contundentes en exigir la legalización de los cultivos de marihuana, al tiempo que Monsalve lideró un grupo de obispos que se opuso vehementemente a la fumigación con glifosato. Finalmente, Ospina y Monsalve también están del mismo lado en cuanto a la liberalización del consumo de drogas. Pues mientras el candidato ofrece crear centros en los cuales se les ofrezca todo tipo de drogas a los adictos, compradas con dinero público, el obispo calificó de autoritarismos o moralismos excesivos que llevan a cohibir las libertades, la idea de prohibir el consumo de drogas en sitios públicos. Un concepto, un concepto. Autoritarismo o moralismos excesivos que llegan a cohibir la libertad es un concepto ciento por ciento masónico. Eso no tiene ninguna duda. Así piensan ellos. Y quieren imponerlo. Radio de Rosa Mística Colombia.com. Seis años defendiendo la pureza de la liturgia católica.
2: Este es el informativo católico.
1: Hay pues una urgente necesidad de educar en la responsabilidad ecológica, responsabilidad con nosotros mismos y con los demás, responsabilidad con el ambiente. pero no de la forma en que lo está haciendo Bergoglio. De esa manera, es absolutamente
0: anticatólica. Este es el informativo católico.
1: Escribe María Ferraz en su blog Religión La Voz Libre todo va saliendo a la luz y los enemigos de la iglesia y de la humanidad están quedando al descubierto esta noticia la siguiente prueba que las apariciones a Verónica Luquen en Nueva York son verdaderas pues este asesinato fue revelado por la Virgen así como que existen dobles de papas para sacar adelante agendas anticatólicas sucedió con Pablo VI además de explicar la trama de la élite oculta que actúa en el mundo y de la masonería eclesiástica. Se refiere a una información María Ferraz del Daily Mail del Reino Unido, que dice, el mafioso afirma que ayudó al veneno, con el veneno al para el Papa Juan Pablo I con cianuro y amenazó con matar al Papa Juan Pablo II porque ambos intentaron exponer una estafa de fraude bursátil de mil millones de dólares que involucraba a cardenales y mafiosos en la ciudad del Vaticano. Anthony Raimondi, de 68 años, afirma que ayudó a matar a Juan Pablo I en 1978 porque el Papa amenazó con exponer una estafa de fraude bursátil de mil millones de dólares en el Vaticano. La estafa tuvo lugar en el Banco del Vaticano, donde los cardenales criminales y los mafiosos supuestamente vendieron certificados de acciones falsas a compañías estadounidenses como Coca-Cola. Raimondi fue reclutado por su primo, el cardenal Paul Marcinkus, para ayudar a, silenciar, a ver, a, para ayudar a silenciar al Papa Juan Pablo I antes de exponer los tratos ilegales. Según los informes, Raimondi estuvo de pie mientras su primo drogaba el té de Juan Pablo I con Valium y le metía en la boca a la fuerza al cianuro una vez dormido. Los mafiosos y los cardenales también amenazaron con matar a Juan Pablo II por la misma razón pero lo dejaron vivir después de aceptar mantener la estafa en secreto las revelaciones están en el nuevo libro de Raimondi cuando la bala golpea el hueso un mafioso de la familia de la mafia de Colombo afirma que ayudó a envenenar al Papa Juan Pablo I con cianuro 33 días después de de su pontificado para evitar que expusiera una estafa de fraude bursátil de mil millones de dólares Raimondi era un miembro fiel de la familia Colombo una de las cinco famosas familias de la mafia italiana en la ciudad de Nueva York la familia Colombo se ocupó de una serie de empresas delictivas que incluyeron el crimen organizado el asesinato por contrato el tráfico de armas y el uso de préstamos la escena comienza en 1978, cuando Raimondi, el sobrino del infame padrino Charles Lucky Luciano, el padrino, fue reclutado por su primo Paul Marcinkus, quien dirigía el Banco del Vaticano en la ciudad del Vaticano. El Banco Vaticano, conocido formalmente en la actualidad como el Instituto de Obras de Religión, y es uno de los establecimientos financieros ...más secreto del mundo... ...The New York Post informa... ...que el trabajo de Raimondi... ...consistía en aprender... ...los hábitos diarios del Papa... ...y estar allí cuando Marcinco le sirviera... ...el valium en la taza de té nocturno... ...es decir... ...hacer el trabajo de inteligencia... ...para saber cómo eran las actividades diarias... ...del Papa Juan Pablo I... ...Raimondi señala... ...que el valium funcionó tan bien... ...que el Papa no se habría despertado incluso si hubiera habido un terremoto él dijo me paré en el pasillo fuera de las dependencias del papa cuando se sirvió el té según Raimondi Juan Pablo I amenazó con exponer una estafa de fraude bursátil de mil millones de dólares que involucraba cardenales en el banco del Vaticano y mafiosos había hecho muchas cosas en mi tiempo, pero no quería estar allí en la habitación cuando mataran al Papa, sabía que eso me compraría un boleto de ida al infierno, de todas maneras lo tiene comprado, porque cayó hasta ahora mientras tanto Marcincus preparó una dosis de cianuro para el Papa, lo midió en un gotero colocó el gotero en la boca del Papa y lo apretó cuando terminó Cerró la puerta detrás de él y se alejó, dijo Raimondi. El cardenal por Marcincus estuvo involucrado en el Banco del Vaticano y presuntamente drogó a Juan Pablo I con Valium antes de matarlo. La Santísima Virgen, en su advocación de Nuestra Señora de las Rosas en Nueva York, a Verónica Luquen, le mostró una visión en el infierno y el hecho de haber eh, eh, Verónica relatado esa visión públicamente, hizo que el Vaticano en ese momento invalidara todas las apariciones y manifestaciones de la Virgen como Nuestra Señora de las Rosas. ¿Qué le mostró la Virgen a Verónica Luquen? Le mostró a tres cardenales en el infierno. El cardenal Paul Marcinkus, el cardenal Bilot, y el cardenal Bellini y le dijo, están en el infierno la Virgen dijo, están en el infierno porque mataron al Papa Juan Pablo I ellos tres fueron los culpables de la muerte del Papa Juan Pablo I inmediatamente descalificaron las apariciones en Nueva York poco después sigue el relato un asistente papal presuntamente revisó al Papa y gritó que el papa se estaba muriendo en ese momento Marcincus y otros dos cardenales se apresuraron a entrar en el dormitorio y fingieron estar horrorizados por lo que vieron esos otros dos eran eh, Bali y Bellini Marcincus y otros involucrados le pidieron a Raimondi que testificara ante Dios que el papa no había sufrido y dijeron que cuando muramos yo sería su testigo, dijo. Un médico del Vaticano dictaminó que Juan Pablo I sufrió un ataque al corazón. El mismo médico que hizo el acta de función de Pablo VI y de Juan Pablo II, ya murió ese médico que hacía, que hacía parte del staff científico del Hospital Bambino Jesús, propiedad del Vaticano. Raimondi dice que esperó fuera de la habitación de Juan Pablo I mientras Marcinkus envenenaba al Papa con Cianuro, matándolo a los 33 días de su reinado. El fraude incluyó a un experto en falsificación en el Vaticano que mintió sobre las propiedades reales de la iglesia en compañías estadounidenses como IBM, Sunoco y Coca-Cola. Luego los mafiosos supuestamente venderían certificados de acciones falsas a compradores inocentes. Si Juan Pablo I hubiese revelado el esquema, la mitad de los cardenales y obispos en el Vaticano y también ese esquema y el otro de los cardenales y arzobispos y obispos masones que había en ese momento dentro del Vaticano, la mitad de los cardenales y obispos en el Vaticano hubieran sido expulsados y sujetos a las leyes de Estados Unidos e Italia dijo Raimondi al New York Post Raimondi agregó que si Bergoglio, perdón Bergoglio no, es que se me atravesó si, si Juan Pablo I hubiera mantenido la boca cerrada podría haber tenido un reinado largo, un pontificado largo un médico del Vaticano determinó que Juan Pablo I murió de un ataque cardíaco no sospechaba de un juego sucio en ese momento el siguiente el siguiente en la lista era Juan Pablo II que parecía dispuesto a exponer también el trabajo interno entonces Raimondi fue llamado de regreso al Vaticano y se le dijo que se preparara para un segundo asesinato a instancias de los estafadores según los informes les dijo, de ninguna manera ¿qué vas a hacer? ¿seguir matando papas? sabiendo que se arriesgaba a ser asesinado por los mafiosos, Juan Pablo II supuestamente eligió guardar silencio sobre los tratos ilegales. Juan Pablo II continuaría sirviendo el segundo reinado, el segundo pontificado más largo de la historia moderna, antes de morir a los 84 años en 2005. Y aparentemente, su muerte provocó días de fiesta para los mafiosos y los cardenales corruptos en la ciudad del Vaticano Raimondi dijo nos quedamos y festejamos durante una semana con cardenales vestidos de civil y muchas chicas si tuviera que vivir el resto de mi vida en la ciudad del Vaticano hubiera estado bien todos mis primos conducían Cadillacs estoy en el negocio equivocado pensé debería haberme convertido en cardenal lo que dije en el libro lo mantengo hasta el día de mi muerte si toman el cuerpo del papa ahora y hacen algún tipo de prueba todavía encontrarán rastros del veneno cianuro en su sistema Raimondi apodado Plutón ha dejado atrás la vida de la mafia y ahora está luchando contra un cáncer Raimondi quien comenzó su vida como mafioso era sobrino del infame padrino Charles Lucky Luciano el padrino él incursionó en la vida del crimen después de que se libró de la vida en prisión por un asesinato que cometió cuando era adolescente en Brooklyn y se unió al ejército americano según los informes fue reclutado como francotirador durante la segunda guerra durante la guerra de Vietnam donde su trabajo consistía en asesinar a combatientes norvietnamitas regresó entonces a América y decidió convertirse en un mafioso el mafioso judío Meyer Lansky tuvo una fuerte influencia en los métodos de Raimondi. Lansky me enseñó muchas formas diferentes de sacudir a un chico. También me enseñó muchas maneras de matar a un chico, porque Meyer era mortal. No dejes que nadie te engañe. Meyer mató a muchos hombres en su tiempo. Aún viviendo en Brooklyn, Raimondi dio a entender que ya pasó esa parte de su vida. Ya no necesito esa M. Todos los viejos fueron a prisión o murieron O fueron a protección de testigos Los nuevos muchachos No hacían las cosas a la antigua Le dije, ¿sabes qué? Es hora de irse Daily Mail Diario de El Reino Unido De Inglaterra <risa>
0: Este es el informativo católico.
1: Muy bien, terminamos así el informativo católico del día de hoy. Les pido, les ruego el favor que oren por la radio y que oren por mí y por todas nuestras actividades. Necesito mucha oración por mi salud, por favor. Los invito a visitar la página de facebook radio rosa mística colombia den me gusta despichando like suscríbanse a la página de facebook hagan exactamente lo mismo con el canal de audio ivox.com radio rosa mística colombia digan me gusta y den y, y suscríbanse y los espero en el canal de, de youtube Radio Rosa Mística Colombia Todo se llama igual porque es institucional Suscríbanse, den clic en me gusta Y en la campanita Para que cada día en la mañana y en la tarde Reciba de primera mano Los videos que producimos Para todos ustedes con la noticia del día Y la reflexión de la tarde-noche Y continúen aquí con Radio Rosa Mística Colombia punto com. El amor de María directo a tu corazón seis años Con sana
0: doctrina católica Hemos presentado El informativo católico Un resumen de las más importantes Noticias que interesan A la iglesia católica En este momento Presenta desde Bogotá, Colombia Henry Gómez Casas